0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a la hora que sea que estén escuchando esto. Bienvenidos a este podcast donde hablaremos de distintos temas, eh, no únicamente sobre alguno en específico, hablaremos de distintos temas dependiendo cómo vaya surgiendo a lo largo de los episodios que, que realicemos. Me presento, quien les habla es Samuel Flores, muchísimo gusto, estoy feliz de estar aquí para transmitirles algo en esta ocasión. Ahora hablaremos acerca del, de un libro, libro de Jorge Baldano llamado los once, los once Poderes del Líder. Y bueno, empecemos. ¿Qué tan cierto puede ser el dicho de que un líder nace y no se hace? Algunos defienden a, a capa y espada esta, esta aseveración, mientras que algunos otros pues se podría decir entusiastas del esfuerzo y de la superación personal nos dan alternativas alentadoras para todo aquel que le represente una meta ser quien guíe a un grupo de personas que al final de cuentas eso es lo que es un líder un líder es alguien que, que guía a un grupo de personas que tienen o no intereses en común pero los guía hacia un lugar en concreto y este es el caso de Jorge Baldano Jorge Valdano, delantero argentino, campeón del mundo en México 1986. Algunos lo recordarán o lo recuerdan como un romper redes letal en el área. Algunos otros como un directivo y un entrenador importante en la industria del fútbol. Y algunos más como un intelectual del fútbol, que es en lo que personalmente lo, lo considero alguien fuera de serie. Una persona muy estudiada y e impresionante todo lo que nos habla. En uno de sus varios libros nos expone once poderes, por así decirlo, que forjan la personalidad de un gran líder. De ahí el nombre del libro, Los once poderes del líder. Eh, y bueno, en este podcast iremos revisando de uno por uno y, y haciendo anotaciones pertinentes, así como pues, observaciones personales. Y bueno, hay que empezar. Hay que empezar, obviamente, por el principio. El primer poder que del que nos habla Jorge Valdano en su libro es el poder de la credibilidad. La credibilidad es algo que se construye durante mucho tiempo, se construye durante años, pero que lamentablemente se puede, se puede destruir en segundos, en instantes. Está comprobado que... Que si existe mayor credibilidad en el líder, aumenta la posibilidad, la posibilidad del éxito o del, del éxito del grupo en el que sea que pertenezcamos, en un equipo de fútbol en este caso, en una empresa, en un grupo al que sea que pertenezcamos. Eh, estamos de acuerdo en que la esencia de un líder es guiar a las demás personas, pero ¿por qué se tiene que contar con alguien enfrente lo suficientemente creíble para nosotros para poder trascender tanto en el deporte o en algún otro aspecto de la vida. Es un poco desanimante el hecho de que tengamos que tener a fuerza a alguien que nos muestre el camino, que nos diga cómo hacer las cosas, que nos, que nos enseñe qué es lo que tenemos que hacer. Obviamente ayuda, obviamente es de muchísima ayuda tener a alguien con... Con muchísimos más conocimientos que nosotros, con más experiencia, pero ¿no les resulta para ustedes desanimante el hecho de que a fuerza tengamos que tener a alguien ahí y si no, no podemos? Tal vez es porque nos da miedo a, pues, el hecho de navegar por ahí solos en, en la vida, en el mar de la vida, o simplemente pues por comodidad, ¿no? ¿Y por qué por comodidad? Porque también es cierto, es cierto que un líder que se gana la credibilidad, se, se ahorra palabras. ¿Y, ¿Y qué quiero decir con esto? Es decir, un líder que se genera, por así decirlo, alguna reputación, cuando llega algún grupo nuevo, cuando llega algún grupo ya establecido, eh, se ahorra el discurso, el típico discurso de yo soy esto, yo soy esto, les voy a ayudar en esto, simplemente es como... Puedes tú hacer esto y puedes tú hacer lo otro y yo hago esto, yo me encargo de esto. Y con, es, con esa simple, por así decirlo, orden, como ya tiene una credibilidad, ya tiene una reputación, se ahorra muchísimas palabras, se ahorra muchísimo tiempo y ya todos saben eh, que confiando en él podrán llegar a un buen puerto. ¿no? En el libro Jorge Valdano menciona un párrafo bastante interesante y, y dice, dice así, dividir el mundo en ganadores y perdedores es una tendencia que el fútbol ha incluido en sus códigos, pero siempre hay que saber reconocer el esfuerzo de aquellos hombres que en el éxito y en el fracaso elevan la calidad ética del deporte y por extensión la calidad ética de la sociedad. Esto quiere decir que además de buscar ganar o perder a cualquier, a cualquier costo, nos tenemos que manejar, un líder se debe manejar siempre con ética, siempre con valores, y así es como irá consiguiendo su credibilidad, así es como irá consiguiendo esa reputación de la que hemos hablado, que, que hará de, aparte del fútbol, un mejor juego, un mejor ambiente, a las personas que lo jueguen y, y a la sociedad en general. Y bueno, en segundo lugar tenemos a la esperanza. La esperanza es el segundo poder expuesto por Jorge Valdano en su libro. Prácticamente este capítulo puede resumirse en la siguiente frase. El líder tiene el privilegio de ser el dueño de un sueño colectivo que debe ser lo suficientemente atractivo como para seducir a toda una organización. El que tiene sueños, tiene esperanza. Así de simple. El ánimo dentro de una organización, en este caso, pues de un, dentro de un equipo de, de fútbol, no siempre va a ser el mejor, no siempre va a estar en los puntos más altos. Aquí entra, pienso yo, la tarea de un líder, de mostrarse optimista. Y ojo, que optimista... No es siempre estar feliz, no es siempre estar sonriendo, saludando, sino albergar esperanza en, lo que, en el futuro, en lo que puede venir. Estar convencido de que las cosas podrán salir bien en, en, en un futuro y tener esa fe de que podrán, podrán con todo lo que, se, lo que se venga. Es por eso que la esperanza para Jorge Valdá no es un punto importantísimo en la personal de, personalidad de un líder. Alguien que, que sembre esperanza en donde sea que, que se pare, en donde sea que esté, en el, con el grupo de personas que esté, no importa, debe de, de tener esta posibilidad de mostrarse optimista, que ya dijimos lo que es. No es nada más estar feliz, no es nada más estar sonriendo todo el tiempo, sino tener esperanza en lo que viene, tener ver con buenos ojos el futuro. Y ahora pasamos a, a otro poder, el poder de la pasión. Para mí personalmente es uno esencial. Si a mí me pones a, a jerarquizarlos en una lista de mayor a menor importancia, la pasión ocupa el primer puesto para mí. Es que no me es posible imaginarme siquiera un líder totalmente calmo, totalmente sereno o llegando a un extremo que llegara a parecer inerte. No sé si sea por el ambiente en el que, que, que crecí, no sé si sea por la familia que tengo, siempre siempre feliz, siempre contenta, siempre viviendo la vida al máximo o la casa en donde vivo, nunca en silencio, siempre risas, gritos se vive con pasión dentro de, de mi familia tal vez es por eso que para mí la pasión es algo importantísimo y fundamental en alguien que, que llega a dirigir a, a, a varias personas, un grupo de personas y algo cierto es que la pasión es contagiosa algo pues muy curioso no porque hasta el más callado de la habitación estimulado con la cantidad exacta de, de impulsos pasionales puede transformarse en el máximo fanático del mundo hablando no sé de fútbol tal vez eh, un líder pasional que además contagia esa energía por cada, cada vez que exhala cada vez que respira por cada paso que da con, te, que te contagia esa energía esa pasión Obviamente es bien recibido donde sea y se pues se trata de, de conseguir uno, de tener uno donde sea que, que tú estés, en tu empresa, en tu grupo, en tu equipo de fútbol, en tu equipo de básquetbol, en lo que sea que que quieras aplicar estos poderes que, que Jorge Valdano trae esta vez para, para nosotros. Ahora pasamos al siguiente poder, el poder del estilo. El estilo lo es todo, es la diferencia, la distinción, lo que nos hace únicos. Unas palabras textuales del libro de Jorge Valdano, trasladándolo al mundo del fútbol, lo que hace un equipo pues, referente, a aquellos que conocemos, no es el Real Madrid, el Bayern Munich hoy en día, eh, en un ambiente más nacional tal vez podría ser los llamados cuatro grandes, que, que bueno, esos son temas distintos, ahora no están todos del, del todo bien pero bueno Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, todos esos Lo que los hace distintos, lo que los hace referentes Realmente importantes, son las formas que tienen De desempeñarse dentro y fuera de la cancha Y bueno, esto por consecuencia Solito llega a los buenos resultados Solo llegan los campeonatos, solo llegan las grandes récords Eso solo llega cuando tienes un estilo bien definido pero creo que esto va un poco más allá del fútbol y lo podemos aplicar en nuestro día a día. ¿eh? O sea, esto que estos poderes, insisto, que estamos leyendo el día de hoy, que estamos eh, revisando para todos ustedes, si bien fueron ejemplificados o fueron contextualizados dentro de un ambiente de fútbol, creo que lo que me quedo con este, de, de, con este libro es que puedes aplicarlos en cualquier aspecto de tu vida y y te sirven igual, entonces, pasando o, o yendo más allá del fútbol, eh, como tú, como persona, lo que nos hace distintos es nuestra forma de ser, es nuestra forma de afrontar los malos ratos, pero pues también los buenos ratos, es nuestra forma de relacionarnos con los demás, de ser cuando estamos solos, de ahí sale en la naturaleza la esencia del líder, de ser personas, de ser como son ellos, de ser quienes completamente son cuando nadie los ve, cuando las cámaras están apartadas de ellos, cuando están en su casa solos en el sillón. Eso es la esencia del líder. Y por consecuencia, pues un líder que es fiel a su estilo, creará un grupo fiel a un estilo, con un estilo que los que los identifique, que los diferencie de todos los demás. Una filosofía que yo personalmente tengo y que sigo desde hace un par de años. Eh, y digo filosofía porque puedo resumirla en la siguiente frase. Mantente vivo, mantente real. En inglés, stay alive, stay real. ¿Qué quiero decir con esto? Ok, vive tu vida, haz lo que tengas que hacer para estar bien, para vivir bien pero no te traiciones a ti mismo, no traiciones tus ideales, no traiciones lo que eres, no traiciones quien tú quieres ser. Traicionar nuestra forma de ser es una de las, personalmente yo lo considero así, es una de las tantas formas de morir en vida. Así como se escucha, es una forma de morir en vida. Si no eres quien eres, si te traicionas a ti mismo, de verdad estás viviendo tu vida o estás viviendo la vida que los demás quieren para ti. Tenemos que entender que no vamos a agradarle a todo el mundo y que hagamos lo que hagamos, siempre existirá alguien que nos demuestre su desacuerdo. Entonces, pues para qué traicionar lo que somos, lo que queremos y lo que creemos. No tiene ningún caso. Continuando con, y bueno, pues ya, continuando con esta lista imaginaria que les digo, personal. En orden de importancia, yo pondría al siguiente poder en segundo puesto. Encontramos a la palabra, el poder de la palabra. Pareciera completamente necesario que el líder sea también un buen orador, que tenga esa inteligencia, esa habilidad mental y emocional para transmitir mensajes que nos den serenidad en las crisis o que nos inyecten esa adrenalina necesaria en algunos momentos cruciales. Eh, un líder sabe, creo que sabe utilizar la palabra y sabe utilizarla ampliamente en todas sus modalidades para expresarse según se necesite. Y es que no, hemos aprendido a lo largo de la vida, a lo largo de los días, que no podemos hablar de la misma forma en todas las situaciones ni hacia todas las personas, porque cada persona tiene su manera distinta de recibir mensajes, de ver las cosas. Entonces, aprender a discernir cuándo, cómo y dónde hablar o de qué forma expresar lo que el líder está pensando es lo que lo hace de verdad especial, lo que lo hace distinto a los demás, lo que lo hace un líder. Jorge Valdano nos expone que un líder siempre está buscando superarse, mejorar y hacer mejores a, lo que lo, a los que lo rodean, eso es bastante impor importante. Es decir, en pocas palabras, que un líder es curioso. Es por esto que normalmente ven con buenos ojos el cambio y el devenir, porque yo siento que nunca sabemos lo suficiente, nunca estamos realmente preparados al 100%. Y Jorge nos dice, quien tiene curiosidad no le tiene miedo al futuro, porque se abre de un modo natural al cambio, a las ideas, a la innovación. Tener curiosidad es mantener siempre vivo el deseo de aprendizaje. Es decir, siempre tener esas ganas de mejorar, de ser alguien mejor día con día. Sin embargo, pues los cambios que desea, deseemos hacer una vez que decidamos aprender más, que de, deseamos mejorar quienes somos, hay que hacerlas cuando las cosas funcionan, porque pues es cuando está todo bien. Que el ambiente se hace más relajado, donde la capacidad de, de asimilar lo que de verdad está por, por ocurrir de nuestro grupo está más alta. Las variaciones no deben de tocar la, la esencia, no deben de afectar la esencia. Eh, nos, nos quedamos con el otro poder del estilo. El estilo debe de quedar siempre reconocible, nos lleva a una cosa, nos lleva a la otra. Es fácil perder la pista de lo que nos hace distintos. Es fácil traicionarnos. No todos los cambios siempre serán para bien, aunque, pues bueno, desde mi perspectiva se agradece el gesto de querer implementar cambios sí, y de querer mejorar y especialmente cuando todo parece ir genial, cuando todo parece ir bien dentro de una organización, dentro de un equipo, ahí es cuando es más admirable esa, ese deseo de querer más, de ser más, de ser mejor. Sin embargo, pues el líder o la curiosidad no solo se enfoca en información, en conocimiento también un líder debe saber aprovechar o de entender a los recursos humanos con los que trabaja, es decir con las personas con las que se desenvuelve porque lo dijimos hace un momento, ninguna persona es igual, todas son diferentes cada cabeza es un mundo y a toda persona debemos de, por así decirlo llegarles de alguna forma distinta debemos de dirigirnos hacia ellos de forma distinta, responden a estímulos distintos cada quien y eso es parte de la tarea del líder, de identificarlo y explotarlo al máximo para que puedan, puedan eh, tener un equipo de éxito, una organización de éxito. Más tarde de lo esperado, pero aparece el poder de la humildad. Es, que es, es quizá porque pues debería de estar implícito en los valores que, que rigen a los líderes. Un líder sin humildad eh, creo que está destinado a la perdición, tarde o temprano, porque resulta fácil perder pista de dónde estamos parados, de dónde se está parado cuando empezamos a influir de manera importante en algún grupo de personas o cuando nos damos cuenta de lo que decimos tiene un impacto considerable en ellos. Y es que es algo... Algo cierto es que con poder todos cambian, todos cambiamos y nos llenamos de poder. Se debe de llevar especial cuidado con perder la, la humildad como líder. Pues tal y como Jorge Valdano lo expone en sus páginas del libro, un ego descontrolado, un ego realmente descontrolado fuera de sí, lleva a la destrucción pues del individuo, de quien lo posee. Pero peor aún, de los proyectos y las personas a las que dirige. También, pasando a un poder más, estamos realmente familiarizados con el hecho de ver que el líder es alguien sumamente talentoso. Algunas veces de forma natural y otras, pues bueno, no tanto. Valdano define, define perdón, otra forma de talento, el talento forzado. Ese que se convierte en la necesidad, que convierte la necesidad en virtud. Y es que pareciera un poco alarmante escuchar la palabra talento forzado. Pero pues la verdad es que no, es un premio realmente neto al esfuerzo. Pareciera que existe una lucha invisible entre el talento natural y el talento creado. Sin embargo, pues lo cierto es que ambos necesitan del esfuerzo para pulirse y que lleguen al punto máximo de su esplendor. Pues es que también no se inventó nada que sustituya al esfuerzo en los procesos de aprendizaje y mejora continua del talento. Si quieres llegar al, al punto que quieras llegar, al éxito que quieras llegar, que es algo que se toca también más adelante, sí o sí tienes que tener esfuerzo, tienes que esforzarte. No basta con el talento con el que pudieras haber nacido o con el que talento que estés creando. Día con día debes ser perseverante, constante y seguir adelante, preparándote para poder llegar al punto más alto de tu talento. Y es que personalmente yo considero que todos somos talentosos, o sea, todos tenemos algún talento para algo. Es nuestra tarea identificar, pues, de la verdad cuál es. Y siento que entre más temprano en nuestra vida lo identifiquemos, más posibilidades de llevarlo al máximo esplendor, pues, vamos a tener. Y es que, pues, la sociedad ha normalizado de tener personas buenas para algo y personas malas para algo. Algo que es totalmente falso, pues, porque existen personas buenas para algo y existen personas que son buenas para otro algo, así, así de simple. O sea, no necesariamente hay personas buenas y malas para jugar al fútbol, por ejemplo. Hay personas buenas para jugar al fútbol y hay personas buenas para jugar al básquetbol. Hay personas buenas para estudiar letras, estudiar historia y hay personas buenas para resolver problemas. No es que alguien sea bueno o malo para resolver el problema, simplemente pues no es lo suyo, no es el talento que, que él tiene, que él debería de, de explotar. Y pasando al poder número 9. ya para ir dando finalización a este podcast, el vestuario, el vestuario, el vestuario es un, para aquellos que no están muy familiarizados con el, con el ambiente del fútbol, el vestuario es el vestidor, es más que nada, más que el lugar ...físico, del vestidor... ...vestuario se entiende por el equipo... ...el, el trabajar en equipo... ...lo que Valdano trata de exponer... ...es algo que a mi parecer... ...pues muchas veces lo llevamos como implícito... ...a la hora de trabajar... ...con un grupo de personas... ...es necesario que todos los miembros del equipo... ...se sientan valiosos, se sientan importantes... ...para que... ...el mismo, el mismo equipo camine mejor... ...honestamente... Creo que todos hemos estado en alguna situación, en un, estamos pertenecido a un grupo donde nos hacen sentir realmente importantes, bien recibidos, nos hacen sentir valiosos. Y ahí es cuando aumentamos nuestro ánimo, nuestra confianza, vamos con gusto al grupo, eh, estamos más confiados de lo que hacemos y por ende terminamos elevando nuestro rendimiento a niveles que no habíamos imaginado desde antes. También hay que decirlo, el equipo siempre pide un, un tipo de sacrificio personal. Cada individuo pues, tiene que entregar algo de sí, algo mío, para que se vuelva algo de nosotros, algo del equipo. Pasando al poder número 10, la simplicidad. Menos es más. La simplicidad trata en pocas palabras, en palabras más fáciles de eso. Menos es más. ¿Y por qué digo esto? Porque para poder dominar la simplicidad, para poder tenerla de aliado, se tiene que tener conocimientos vastos sobre cualquier tema para poder discernir únicamente lo que importa, lo esencial del asunto. No se debe de confundir con el facilismo, ojo, porque la simplicidad nos remite a la pureza máxima, a lo esencial de las cosas. Ante esto, Jorge Valdano en su en su libro cuenta una anécdota que dice que Winston Churchill, eh, mi primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, una vez la cadena de noticias BBC lo invitó a hablar sobre, sobre su experiencia dentro de este conflicto bélico. Y bueno, eh, él preguntó que cuánto tiempo le daban para hablar del, del tema, porque si era para hablar en 10 minutos, tenía que prepararse todo un año. Si era para hablar media hora, bueno, en tres meses, algo así, podía preparar su discurso. Y si era para hablar sin límite de tiempo, eh, podría empezar de, de inmediato. Es eso que yo les digo que es realmente impresionante porque muchas de las, las personas eh, piensan que, que la simplicidad es, es saber poco, es tener poco y al contrario, es saber mucho, es saber demasiado, es saber todo lo que necesitas para únicamente mmm, transmitir lo esencial, transmitir lo que de verdad, mente imp de verdad importa. También en, en el libro mencionaba algo que, que me gustó bastante y es que dicen que los diseñadores, por ejemplo, a la hora de estar realizando algún trabajo, algún algún diseño para alguna marca, algún diseño para para su propio trabajo o como sea, dicen que, que sabes que alcanzaste la, la simpleza o, o la simplicidad del trabajo cuando ya no tienes nada que quitarle y no cuando tienes ya nada más que agregarle. Cuando ya no tienes nada que quitarle es porque está lo esencial y es porque ese trabajo está repleto de simplicidad. Y es por eso que yo reconozco el esfuerzo de todos aquellos quienes hacen ver las cosas fáciles, por así decirlo, a quienes se manejan con simplicidad, pues porque no significa que sepan poco. Al contrario, saben tanto que conocen con certeza lo que es esencial y necesario para los demás. Y por si sonara cliché, por si sonara algún tipo de, de fantasía, finalmente el poder número 11 es el éxito. Habla sobre el éxito. El éxito no es un objetivo o un lugar a donde podamos nosotros llegar y exponer nuestros logros o todo lo que hemos alcanzado durante nuestra trayectoria. Sino que es una, es una satisfacción por todo el trabajo que realizamos y que nos sirve de impulso para alcanzar un fin mayor que para Jorge Valdano es la felicidad. Y bueno, pues yo en este punto especialmente difiero de lo que expone con sus ideas eh, ojo, o sea, estoy de acuerdo en que el éxito no es algo en concreto Sino pues que es totalmente subjetivo Para cada uno de nosotros A lo mejor para un, una persona que trabaja eh, En una empresa de, de bienes raíces El éxito es, es vender 10 casas en un mes Y a lo mejor para un estudiante de universidad El éxito es pasar todas sus materias sin irse a segunda oportunidad eso es a lo que me estoy refiriendo, el, el éxito es totalmente subjetivo para cada uno de nosotros y por lo tanto es válido en cualquiera de sus expresiones, en cualquiera de sus formas de expresión. Pero en lo que yo no coincido tanto con, con el señor Jorge Valdano es que la felicidad sea el fin. No creo que la felicidad sea un lugar a donde se llegue, algo que se consiga al final del camino. Siento que más bien la felicidad se debe de vivir día con día minuto a minuto, segundo a segundo que pasa en, nuestros, en nuestras vidas debemos de disfrutar todas las fases del proceso porque pues bueno, no tiene sentido preocuparse por el pasado y mucho menos por el futuro sino preocuparnos por disfrutar el preciso momento en el que nos encontramos en el que estamos viviendo tú ahorita cuando estás escuchando este podcast tienes que estar consciente de estar disfrutando este preciso momento estés donde estés, estés con quien estés estés como estés Trata de disfrutarlo. Yo sé que muchas veces es, es fácil decirlo, hablar desde una posición ciertamente privilegiada. Pero es que es así, la vida trata de eso, la vida trata de los pequeños momentos que vivimos día con día. Y es por eso que, que si nos preocupamos por, por, por alcanzar esa felicidad a cada segundo de nuestra vida... Cuando menos nos demos cuenta, habremos alcanzado el éxito en más de una ocasión. Y bueno, pues estos valores expuestos por Jorge Valdano hacen más sencilla la tarea de convertirse en un líder. En una especie, Es una especie de guía para significar como un luz, un faro en la oscuridad para aquellas personas que más lo necesiten. Yo recomiendo ampliamente que los incorporemos a nuestra vida, a nuestro día a día... Sea cual sea el medio en el que nos desempeñemos y seamos deportistas, estudiantes, profesionistas, futbolistas, lo que sea, pues es algo que, en otras palabras, estos 11 poderes del líder tal vez deberían de llamarse 11 poderes para ser una mejor persona. Muchas gracias por escuchar este episodio. Quien les habla es Samuel Flores. Muchísimo gusto y nos vemos después.